0: «Dio, ma che cos'è quello?» Si fermò, fissando a bocca aperta quell'orrenda sagoma sgraziata che si stagliava contro il cielo, come fosse un otto volante da incubo, librato nel vuoto e che nascondeva la visuale. Un'enorme costruzione di metallo e cemento sospesa nell'aria. Il signor Tagomi fermò un passante, un uomo magro, dal vestito sgualcito. «Che cos'è quello?» gli domandò, indicando col dito. «L'uomo fece una smorfia» orribile vero è la superstrada dell'imbarcadero un sacco di gente pensa che rovini il panorama è la prima volta che la vedo disse il signor Tagomi beh lei è fortunato disse l'uomo e se ne andò «È un sogno folle», pensò il signor Tagomi. «Devo svegliarmi. Dove sono i taxi a pedali oggi?» Cominciò a camminare più veloce. L'intero panorama aveva un aspetto sbiadito, offuscato, quasi funereo. Puzza di bruciato, palazzi grigi, anonimi, il marciapiede, le persone che camminavano con un ritmo strano e ancora nessun taxi a pedali. «Taxi?» gridò mentre accelerava il passo nessuna speranza, soltanto macchine e autobus macchine che sembravano enormi, brutali, frantumatrici meccaniche tutte dalla forma sconosciuta evitò di guardarle tenendo gli occhi fissi davanti a sé è una deformazione della mia percezione ottica di natura particolarmente sinistra un disturbo che distorce il mio senso spaziale l'orizzonte è deformato come un micidiale astigmatismo che colpisce ma senza preavviso «Devo trovare un attimo di tregua, più avanti uno squallido chiosco ristorante, all'interno solo bianchi, intenti a mangiare. Il signor Tagomi spalancò i battenti di legno, profumo di caffè, un grottesco jukebox la trava in un angolo. Scosso da un fremito, si fece strada verso il banco, tutti gli sgabelli erano occupati da bianchi, il signor Tagomi lanciò un'esclamazione» parecchi bianchi alzarono gli occhi ma nessuno lasciò il suo posto nessuno gli cedette lo sgabello ripresero tranquillamente a mangiare insisto disse ad alta voce il signor tagomi al bianco più vicino strillandogli proprio nell'orecchio l'uomo posò la tazza di caffè e disse attento a te tojo il signor tagomi guardò gli altri bianchi tutti lo osservavano con espressione ostile e nessuno si mosse «L'esistenza del bardo Thoodle», pensò il signor Tagomi. «Venti caldi che mi trasportano chissà dove, questa è la visione, ma di che cosa? Può lo spirito sopportare tutto ciò? Sì, il libro dei morti ci prepara, dopo la morte sembra di intravedere gli altri, ma tutto ci appare ostile, ci si trova isolati, senza aiuto, da qualunque parte ci si rivolga. Il terribile viaggio, e sempre i regni della sofferenza, della rinascita, pronti a ricevere lo spirito che fugge, demoralizzato» le illusioni. Uscì di corsa dal chiosco, le porte sbatterono dietro di lui, si ritrovò sul marciapiede. Ma dove sono? Fuori dal mio mondo, dal mio spazio, dal mio tempo. Il triangolo d'argento mi ha disorientato. Ho rotto gli ormeggi, adesso vado alla deriva senza nulla a cui aggrapparmi. Questo, questo è il premio per il mio comportamento. Mi servirà di lezione per sempre». «Si cerca di contravvenire le proprie percezioni, ma perché? Per vagare sperduto senza un riferimento o una guida?» «Questa condizione ipnagogica, la capacità di concentrazione diminuisce e prevale uno stato crepuscolare. Il mondo, visto semplicemente sotto i suoi aspetti simbolici archetipici, del tutto confuso con il materiale inconscio, tipico del sonnambulismo provocato dall'ipnosi. Devo smetterla con questo spaventoso scivolare in mezzo alle ombre, rimettere a fuoco la concentrazione e quindi ristabilire il centro dell'ego. Si frugò nelle tasche in cerca del triangolo d'argento. Sparito». L'ho lasciato su una panchina del parco, su quella panchina, insieme alla borsa. Una catastrofe. Si lanciò lungo il marciapiede, tutto piegato in avanti, verso il parco. Dei barboni sonnacchiosi lo guardarono, stupiti, mentre risaliva di corsa il vialetto. Eccola, la panchina. E appoggiata ad essa c'era ancora la sua borsa. Nessuna traccia del triangolo d'argento. Frugò tutto intorno. Sì. Caduto in mezzo all'erba, era lì, semi nascosto, dove lo aveva gettato in un impeto di rabbia. Si rimise a sedere, ansimando focalizzare di nuovo l'attenzione sul triangolo d'argento si disse quando ebbe ripreso fiato esaminarlo con convinzione e contare arrivato a dieci emettere un suono brusco che scuote ervache per esempio un sogno idiota occhi aperti di tipo evasivo pensò emulazione degli aspetti più deteriori dell'adolescenza più che della limpida originaria innocenza dell'infanzia autentica ecco proprio quello che mi merito Sigla Daily Cogito Il podcast di Rick Tuffer Ogni mattina alle 7 L'unica dipendenza che ti rende Indipendente Per uno scrittore raccontare un passato o un futuro alternativi è un'attività molto banale perché tutti vi siamo sempre impegnati e infatti continuamente noi immaginiamo la storia in modo diverso rispetto a come si è effettivamente svolta oppure costruiamo futuri pazzi alternativi e possibili in cui proiettarci per Philip K. Dick questo era banalissimo e infatti lui si impegnò molto a costruire un presente alternativo a raccontare quella meravigliosa ucronia che è la svastica sul sole. Perciò buongiorno a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito, io sono Rick e questa è la terza puntata della Philip K. Week. È bellissimo potervi narrare questa storia che è solo in parte una storia inventata perché vedete fra le tante molteplici terrificanti, Ossessioni di Philip K. Dick c'era proprio la convinzione di star vivendo in un presente alternativo. Non un'utopia o una distopia, non un passato alternativo, no, un presente diverso rispetto a come tutti lo percepiscono. Per chi sta seguendo tutta la settimana, vi ricordate la prima puntata con l'esempio della cordicella in bagno che in realtà era un interruttore? Sì, ve lo ricordate, se non l'avete sentito, recuperatelo quando abbiamo discusso di Ubik. Ma c'è di più, ci sono molti altri esempi nella vita di Dick che vi sciorinerò durante questa settimana e oggi vi parlo di un altro. Ci racconta Dick che un giorno stava guardando la costa di San Francisco, la sua bellissima città, e ad un certo punto ha sentito la verità, ha avuto percezione della verità. Si è accorto che questo lungo costa, questi palazzi, questa città, era tutto parte di una proiezione oltre la quale, oltre quel miraggio, oltre quell'illusione, c'era l'impero romano del 75 d.C., sì sì avete sentito bene Dick si era convinto che la realtà percepita da tutti la realtà circostante era esattamente qualcosa in stile Matrix una proiezione un miraggio oltre il quale c'era il vero dominatore l'impero romano e noi saremmo ancora nel 75 d.C. e questa gabbia questa gabbia dorata questa gabbia che ci fa percepire come liberi ma in realtà siamo prigionieri di un'illusione di un'ipnosi è prodotta proprio dall'impero romano che ha scoperto tecnologie oleografiche straordinarie e ci imprigiona non si sa bene perché. L'impero non è mai cessato. Lì nasce la famosa frase che accompagnerà tutta la seconda parte dell'opera e della vita di Philip K. Dick, frase che troveremo in Valis, in Scorrete Lacrime, in tantissimi libri che avranno questo connotato. Tagomi, eh, è il protagonista del brano con cui ho aperto la puntata, brano tratto da La Svastica sul Sole, È esattamente come Dick si accorge attraverso la palpazione di questo gioiello d'argento dell'illusione e si trova davanti alla verità, si trova fuori dalla caverna e non sopporta quello che sta vedendo. Se ci pensate bene, questa è un'ipotesi di complotto da far impallidire tutte le altre. Cioè, non è soltanto l'ipotesi che molto spesso abbiamo sentito di vivere in una simulazione. Ipotesi che viene raccontata in modi diversi, a volte la simulazione è narrata, tipo è una simulazione politica come quella del terrapiattismo, altre volte invece è una simulazione reale come quella di Matrix come quella del Brain in Innovate Experiment del filosofo Hilary Putnam perché Putnam negli anni 70 anticipando eh, di molti anni Matrix ma un po' dopo le intuizioni di Dick eh, forgiò questo esperimento logico eh, filosofico del Brain in Innovate Experiment cioè si chiese ma se noi fossimo cervelli in una vasca, e se fossimo cervelli estratti da un cranio e messi in un liquido amniotico collegati a un supercomputer che ci fa credere di essere in un mondo così come lo vediamo, potremmo davvero sentirci cervelli in una vasca? La conclusione di eh, Putnam era che no, non possiamo essere cervelli in una vasca perché questo contraddirebbe il fatto stesso di essere in una simulazione. Non posso adesso raccontarvi tutto questo esperimento, se volete nel mio Spinoza e Popcorn ne ho parlato proprio nel capitolo dedicato al concetto di simulazione e realtà, quindi recuperatevelo. Però, Però Dick si convince che sì, noi potremmo essere cervelli in una vasca, noi potremmo essere prigionieri di un impero che ci mantiene dentro un miraggio, un'illusione. E una simulazione, questo ci viene raccontato dalla Svastica sul Sole, una simulazione è come un enigma, è una sorta di indovinello, è un codice e come qualsiasi codice può essere disvelato attraverso eh, la scoperta della decodifica della della chiave crittografica noi possiamo smascherare questo codice e per Tagomi, nel brano con cui ho aperto eh, brano che avrei voluto leggere per altri 4 minuti perché è una pagina bellissima ma insomma recuperatevela sotto ci sono tutti quanti i link in descrizione Eh, nella Svastica sul Sole il codice crittografico è il ciondolo semplicemente toccando il ciondolo tagomi a un certo punto ha la visione della realtà e qual è la realtà beh la trama della svastica sul sole è la seguente è una ucronia quindi si svolge proprio nel presente di dick ovviamente gli anni 50 60 e dick racconta un mondo in cui la seconda guerra mondiale è stata vinta dall'asse quindi dai tedeschi e dai giapponesi mentre gli sconfitti sono gli alleati gli stati uniti e la francia l'Inghilterra e via dicendo, e quindi gli Stati Uniti sono sotto questo dominio, nella parte ovest eh, c'è il dominio eh, dei giapponesi, poi c'è nel mezzo una sorta di no man's land e nella parte est ci sono i tedeschi, e quindi la suddivisione del territorio statunitense e la storia viene raccontata in gran parte nella nella porzione giapponese degli Stati Uniti d'America, E cosa accade? Accade, vabbè, all'interno ci sono delle vicende, dei personaggi, dei nazisti, dei fascisti, dei ribelli che si avvicendano, eh, però a un certo punto accade che viene ritrovato questo romanzo. C'è un romanzo che si intitola La Cavalletta Non Si Alzerà Più, The Grasshopper Lies Heavy. Ed è il romanzo di questo scrittore, Hawthorne Abenson, il quale racconta nel suo romanzo, all'interno della ucronia di Philip K. Dick, il mondo così come... Dick l'ha vissuto, insomma, eh, ve lo dico un po' meglio. Nel romanzo di Dick c'è il nazismo che ha vinto sugli alleati. All'interno del romanzo c'è un altro romanzo, The Grasshopper Lies Heavy, che racconta un mondo in cui gli alleati hanno vinto e i nazisti hanno perso. E il ritrovamento di quel libro, che è ovviamente proibito, porta a tutta una serie di, di, di eventi che poi io vi consiglio di leggere nel romanzo, che è stupendo. Questa è la trama, è un mondo a rovescio che è costellato di falle in quel codice. Una di quelle falle è il romanzo di Abenson, perché il romanzo di Abenson dice la verità, dice il mondo così com'è, dice il mondo oltre la proiezione, oltre quella matrix che invece fa vivere i personaggi eh, la vittoria eh, del, dell'asse dei nazisti, dei giapponesi. Quelle falle possono essere individuate e esistono oggetti per decodificarle questo è il motivo per cui all'interno di questo romanzo ma anche nella vita di Philip K. Dick il libro I Ching eh, un libro di saggezza eh, cinese, insomma orientale, molto antico, ha avuto eh, e ha rivestito il ruolo dell'oracolo attraverso la consultazione dell'I Ching infatti non solo i personaggi all'interno del romanzo possono avere delle intuizioni su come funziona questa proiezione questa illusione, questo miraggio immenso, ma lo stesso Dick ricercava come se all'interno di Li ci fosse una decodifica di quell'illusione, le strade da seguire per avere la meglio sulla realtà. Ma all'interno del romanzo il libro di Abendsen, eh, La cavalletta non si alzerà più, ha un ruolo ancora più importante dell'I Ching perché attraverso quel quel romanzo e peraltro vorrei farvi notare l'intuizione geniale di Dick mettere all'interno dell'ucronia scritta da lui un'altra ucronia che rimanda al mondo reale che a questo punto non sappiamo più se è reale noi potremmo essere personaggi all'interno del romanzo di Abenson e all'interno di questo romanzo è il libro di Dick che potrebbe aprire invece alla verità magari la seconda guerra mondiale è stata vinta proprio da Hitler e dai nazisti e noi siamo all'interno di una sorta di finzione. Dick, attraverso questa intuizione, si convince piano piano che il suo ruolo nel mondo è lo stesso che Abenson ha nel mondo eh, della svastica sul sole. Ogni suo libro è volto a mostrare la verità. E questo è un concetto che andremo ad approfondire quando affronteremo l'esegesi, cioè il momento in cui Dick comincia a ripensare a tutta la sua opera proprio come se fosse una serie di codici, di tracce, eh, volte a distruggere quella proiezione che l'impero, che non è mai cessato, ha messo di fronte a noi, questo velo di maia che continuamente ci inganna. All'interno della svastica sul sole tornano molti temi che già abbiamo affrontato quando abbiamo parlato di Ubik e di Palmer Eldritch. Sono le cose meno importanti, quelle proprio pacchiane ad avere la chiave per rompere l'incantesimo. Appunto, un romanzo di serie Z però messo all'indice, un ciondolo fatto da un artigiano che vuole ingannare i clienti. E la graduale presa di coscienza di Dick... eh? che inizia a vedere i suoi romanzi precedenti come un codice di codifica, continua a indirizzarsi proprio verso le cose minime, le cose più banali. E se non capiamo questo, Dick continuerà a sembrarci come un semplice pazzo completamente squinternato che non ha nessun interesse per noi e invece nella svastica sul sole ci viene detto che di nuovo l'unico modo per pensare è non accontentarsi di ciò che gli altri credono essere reale ma dobbiamo invece porre l'attenzione verso le cose piccole ma il significato vero di questo libro è ancora più profondo ancora più intimo Nel brano che vi ho proposto, dopo la visione, quindi qualche riga dopo eh, quello che vi ho letto, Tagomi riesce a ritrovare la strada di casa, cioè riesce a ripercorrere a ritroso la strada che l'ha portato a vedere la realtà, ad avere questa visione che in realtà non è la visione ma è la verità, a rompere quella barriera, quel velo di maia che gli impediva di vedere la realtà. E questa storia ci ricorda in effetti la caverna di Platone cosa succede nella caverna di platone beh la sapete la storia non vado a raccontarvela quando il filosofo esce dalla caverna e riesce a contemplare la verità cioè il sole le statue e capisce che quelle che vedeva nella caverna erano soltanto ombre ha varie scelte una scelta è quella di abbandonarsi a quella verità e quindi lanciarsi verso l'orizzonte e trovare chissà cosa la morte la ricchezza magari farsi finalmente un bagno non lo sappiamo la seconda scelta è quella che ci suggerisce Platone quindi una volta vista la verità tornare nella nella caverna che è anche una caserma in realtà e dire agli altri prigionieri guardate che state guardando ombre ragazzi smettetela di fargli scemi e ovviamente beccarsi tutti gli insulti e forse venire anche ucciso a eh, sorsate di cicuta c'è la terza Terza possibilità, che è quella di Tagomi, non sopportare la verità. In Matrix, e di nuovo cito Matrix perché non possiamo non citare Matrix, c'è una figura che fa esattamente come Tagomi, che è Cypher. Cypher, quando esce da Matrix, Cypher è il tizio che cerca di ritornare dentro Matrix e fa un accordo con l'agente Smith e al fine di questo insomma cerca di far secchi tutti i suoi amici quindi non è esattamente una brava persona però è comprensibilissimo Cypher è comprensibile ed è umano perché esattamente come Tagomi una volta contemplata la verità ci si rende conto di aver perso qualsiasi guida qualsiasi sentiero qualsiasi appiglio razionale, siamo dispersi di fuori della caverna, perché nella caverna abbiamo tutto quello che conosciamo, e fuori dalla caverna siamo dispersi, siamo naufraghi. Perciò Cypher, Tagomi, sono comprensibili, sono umani, ed ecco dove sta la vera umanità di Dick. Se volessimo noi prendere dalla letteratura di Dick un messaggio umano, intimo, nostro, è proprio questo. Dick invidia Tagomi la svastica sul sole è un grande desiderio lanciato da Philip K. Dick un grido di aiuto nel brano che vi ho letto infatti non è Tagomi a parlare nelle parole, quando quando comincia a discutere dell'essere disperso, dell'essere naufrago, dell'aver lasciato gli ormeggi, essere completamente privo di guida, di appigli, di comprensibilità. Quella è la voce di Philip K. Dick che in quel brano si spoglia completamente del ruolo di autore e comincia a confessarsi. La confessione è «Io ho paura, perché io ho vissuto quell'attimo di lucidità» che per noi potrebbe essere follia, ma per lui era la vera lucidità, quell'attimo di illuminazione, quando lui si è accorto di una roba fuori di testa, del complotto dei complotti, che l'impero non è mai cessato, che l'impero romano ci tiene prigionieri in questa prigione olografica, percettiva assurda, Eh, di nuovo il dubbio iperbolico cartesiano portato alle estreme conseguenze, di fronte a quella visione Dick non si sente come qualcuno che ha capito e che può decidere di dire la verità agli altri. Dick non torna nella caverna e neanche se ne va in mezzo alle ombre, no? No, niente di tutto questo. Dick è terrificato. Dick, a differenza di Tagomi, a differenza del filosofo di Platone, a differenza di Cypher, non riesce più a muovere un muscolo, rimane in quel limbo fra la caverna e la verità, col timore di trovarsi da solo. E in effetti la storia del, del filosofo di, 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 della caverna o di Tagomi e di Cypher è confortevole perché in qualche modo tu, da quell'atterrimento della contemplazione della verità, comunque trovi una strada da seguire. Magari ti porta alla morte o ti riporta nelle ombre, o... ma hai una strada da seguire. Di chi invece è sperduto. Uscire dalla caverna, trovarsi proprio malgrado fuori dalla caverna, davanti a questo sole accecante e al tempo stesso, uno, non capire quello che stai contemplando, non capire perché questa gente porta quelle statue sulla schiena, perché c'è quel sole, perché c'è questa strada, perché c'è questo cielo e perché dietro c'è la caverna e al tempo stesso non avere più la strada per tornare indietro. Dick si volta, vorrebbe fare come Tagomi, vorrebbe ritrovare il ciondolo per ritrovare la strada nelle sue finzioni, ma quando si volta la caverna non c'è più, è sperduto e non ha più strada per tornare indietro. Ecco perché Dick è così affascinante, perché questa sperdutezza è umana, è quell'atto di naufragio in cui tutti ci troviamo quando ci rendiamo conto che le guide del mondo gli appigli sono già di per sé finzioni Dick è sì illuminato o perlomeno si convince di aver avuto accesso all'illuminazione ma non è un fanatico ovvero non colma quell'angoscia accontentandosi di risposte facili per esempio diventando un guru ma voi sapete quante volte Dick avrebbe potuto fondare la sua scuola complottista di lettura della realtà di cabalistica di eh, gnosticismo Raccogliendo una montagna di adepti e invece non lo fa perché sa che ogni risposta che c'è già nel mondo, le risposte facili, le risposte dei complottisti, le risposte dei narratori del complotto e via dicendo, non vanno bene. Fanno di un disperso un fanatico e al tempo stesso non ha fede. Dick, per quanto fosse interessato alla religione, sempre avuto un grande interesse nei confronti dei profeti, di San Paolo, dell'ognosticismo, dell'eucarestia e anche di questo parleremo, non è un uomo di fede. La fede non gli basta. Ed è per questo che Dick deve scrivere. Deve scrivere perché la narrativa e l'arte sono l'unica possibile risposta di un essere umano di fronte al naufragio. Creare storie non al fine di dare risposte, ma al fine di riprodurre una condizione di razionalità che mi permetta di decodificare questo enigma devastante che è il cosmo, che è la vita, uscire dalla caverna, guardare la verità, non poter più tornare nella caverna e quindi scrivere la svastica sul sole al fine di non autodistruggersi in mezzo a quella miriade di domande prive di risposta. Questo è ciò che possiamo Apprendere da Philip K. Dick e credo sia un insegnamento straordinario e, come tutti gli insegnamenti straordinari, involontariamente datoci dall'autore che così tanto amiamo. Ecco, questa per me è la svastica sul sole. Voi con un commento potete dirmi cosa ne pensate, discutiamone, attendo le vostre opinioni e ovviamente vi invito a condividere l'episodio con tutti i vostri amici, sia quelli che sono già appassionati di Dick che quelli che magari non lo conoscono perché è bello scoprire anche in questo modo un autore così meraviglioso. Noi ci risentiamo ovviamente domani con il nuovo episodio e vi ricordo come sempre che non è tutto noia ciò che pensa.